0: Europe Soir, le 18-20, Julien
1: Buchet. Allez, place au débat des grandes voix du jeudi. Avec ce soir, à mes côtés, Pascal Perrino politologue. Bonsoir, Pascal. Bonsoir. Jean-Sébastien Jean Ferjou, éditorialiste et fondateur d'Atlantico. Bonsoir, Jean-Sébastien. Bonsoir. Et Aurélie Herbemont, chef adjointe du service politique d'Europe 1. Bonsoir, Aurélie. Bonsoir. Alors, on commence avec cette grosse colère. On l'évoquait dans le rappel des titres. Jean Castex, tout à l'heure à l'Assemblée nationale, face aux critiques de plus en plus vives de l'opposition, la quasi-totalité des, des oppositions, c'est vrai, ont boycotté le, le vote sur les mesures sanitaires en dénonçant une Masquerade. Ce qui a fait sortir de ses gonds, c'est assez rare, le Premier ministre.
2: Quelle était la musique de ces interventions Les commerces ne les fermaient pas. Les stations de ski ne les fermaient pas.
3: Les universités, rouvrez-les. Les établissements publics, culturels,
2: rouvrez-les. J'ai entendu ça depuis des semaines. Et aujourd'hui, voilà
1: que nous serions trop mous. Trop arrive, c'est formidable. Alors, c'est le signe d'une forme de fébrilité, Jean-Sébastien Ferjou, ou simplement il affirme son autorité, le Premier ministre
3: Une espèce de classique euh, des questions euh, à l'Assemblée. Ah, Jean Castex,
1: moi je l'avais vu, j'avais vu comme ça. Hein. De la part de Jean Castex, oui,
3: effectivement, mais de répondre sur ce temps-là et de pointer les insuffisances de l'opposition, malgré tout, on y est... On, on l'a senti
1: pu... très agacé, très énervé. Bien sûr qu'on sent qu'il y a un pouvoir
3: qui est énervé, on sent aussi Olivier Véran notamment qui bien souvent quand il prend la parole à l'Assemblée Nationale est euh, sur les nerfs et c'est là où est la limite de l'exercice, c'est-à-dire on peut comprendre un certain nombre des arguments de Jean Castex quand il pointe les insuffisances de l'opposition mais il a parfois tendance à oublier aussi la position institutionnelle qui est la sienne, oui. cest dire qu'il ne répond pas juste à quelqu'un comme s'il était face à lui sur un studio télé ou dans un dîner, c'est-à-dire en disant « t'es quand même gonflé de me dire ça alors que toi-même t'as fait ci ou t'as fait ça ». Il répond à des gens qui sont des représentants de la nation. Alors effectivement, c'est difficile, il y a une double nature, mais pourquoi je vous dis ça Parce que les questions, il est quand même légitime qu'elles soient posées, il mmh. ne peut pas mmh. juste balayer d'un revers mmh. de la main les questions qui sont posées sur l'efficacité de la politique sanitaire, les retards, etc. Et je trouve dommage qu'Olivier Véran, de manière assez structurelle et Jean Castex, aujourd'hui, ait tendance à évacuer cette partie-là du sujet, parce que quand il répond, il ne répond pas sur le mmh. fond. Oui, on peut dire que l'opposition s'est assez déconsidérée ces dernières semaines ou ces derniers mois en n'étant pas très constructive ou assez euh, instable et incohérente. Oui. En revanche, il ne répond pas, lui, aux questions qui se posent légitimement sur son action à
1: lui. – Mais je vous pose la question à vous aussi, Pascal Perrino, parce que euh, c'est quand même symptomatique du discours de l'exécutif depuis maintenant euh, plusieurs semaines, plusieurs mois même, le refus euh, d'un mea culpa ou d'un petit aveu d'échec, on se souvient d'Emmanuel Macron qui a refusé faire son mea culpa à l'issue du Conseil européen. Hier, le président de la République a aussi balayé des critiques sur le fameux pari qu'il aurait fait de ne pas confiner en, en, en février dernier.
2: Oui, tout à fait. Ce malaise du pouvoir exécutif, je dirais même, il a plusieurs années derrière lui. C'est le malaise de ce nouveau pouvoir, de ce nouveau monde qui voulait presque tout réinventer et qui n'a jamais trouvé sa place exactement en ce qui concerne le pouvoir exécutif, par rapport au pouvoir législatif, par rapport au Parlement, par rapport aux élus locaux et aux corps intermédiaires. Mmh. Regardez, euh, et même avant cette crise sanitaire la difficulté que ce pouvoir exécutif a à faire avec les autres éléments du système politique et en particulier les éléments qui sont de véritables contre-pouvoirs. Ça s'est toujours très mal passé et mal passé depuis le début oui. avec les élus locaux, avec le Sénat et même avec l'Assemblée nationale qui est pourtant... Euh, euh, voilà, peuplé euh, par un parti qui est un parti euh, euh, ultra euh, majoritaire. Et on a l'impression que le Premier ministre, en piquant euh, euh, sa colère, euh, découvre la réalité du fonctionnement mmh. des institutions sous la Ve République, même dans un régime présidentiel qui n'est pas un régime présidentialiste. – À
1: ceci près quand même que le Président de la République, il euh, faut le reconnaître, a, a salué euh, le travail des élus locaux, l'implication hier soir des, des maires, et c'est vrai qu'il a tout de même, du bout des lèvres, assumer, euh, Aurélie Herbemont, des erreurs.
0: Des erreurs sans dire, euh, sans dire, euh, sans dire lesquelles, lesquelles ouais. euh, évidemment, c'est toujours plus confortable. Non, ce qu'on qu a vu aujourd'hui euh, à l'Assemblée et au Sénat, c'est un pouvoir exécutif qui se retrouve face à, à une opposition, globalement, qui se rebiffe et qui dit, bah, en fait, déjà, votre vote ne sert à rien, puisque... Il n'est que symbolique, puisque évidemment, même si le, le Sénat on avait voté pas contre, On ne peut pas l'amender, etc. Mmh. Les mesures ont été annoncées hier par le président de la République. Et donc, toute l'opposition s'est un peu rebiffée en disant mmh. ⁇ ça fait mmh. un an en fait, que vous gouvernez uniquement à coup de Conseil de défense ⁇ On nous met devant le fait accompli. Et c'est vrai qu'avec les, les autres partis politiques et l'opposition... C'est compliqué depuis plusieurs semaines. D'ailleurs, Jean Castex, en fait, découvre la plénitude de ce qu'est le Premier ministre, c'est de se faire engueuler, y compris dans l'hémicycle, avec des élus qui vous sifflent, qui critiquent tout, c'est un peu... C'est pas forcément très confortable mmh, position, mmh. Et euh, il avait déjà eu ce problème Alors, dans une réunion à, à huis clos avec, euh, avec toute le, la représentation à la fois euh, des parlementaires, des chefs de parti, de l'opposition avant une réunion à huis clos avant le confinement de, oui. de novembre. Et c'est François Bayrou qui lui avait dit euh, « ben, Vous découvrez ce que c'est qu'être Premier ministre. » En fait, Premier ministre, c'est se faire engueuler.
1: Oui. Mais vous la trouvez constructive, cette opposition Parce que c'est vrai qu'on voit que les oppositions là, euh, tapent quand même assez sérieusement. Euh, euh, D'ailleurs, de, 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 de mémoire, depuis le, le début de cette crise sanitaire, c'est la c'est la première fois que les, les, les critiques sont aussi fortes. On a entendu le show Mélenchon tout à l'heure à l'Assemblée nationale. Bon, Jean-Luc Mélenchon a fait du Mélenchon, mais Damien Abad, qui jusqu'à présent soutenait quand même du bout des lèvres le travail de l'exécutif, qui est le, 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 le chef du, du, du groupe parlementaire Les Républicains, lui aussi, il a pris la tangente.
3: Je crois qu'il y a eu des moments quand même où l'opposition s'était montrée déjà assez dure, notamment en janvier, si je me souviens bien, euh, avec les premiers ratés du plan, euh, mmh. du plan de vaccination. Mais je là, ce n'est que... plus le cas. Mais effectivement, l'opposition ne sait pas très bien sur quel pied danser. Je pense que c'est toute l'erreur politique d'Emmanuel Macron dans cette crise de ne l'avoir jamais associée à la prise de décision. Il les a consultés abondamment, on le sait, sauf qu'en général, les représentants des partis consultés disent bon, on nous informe vaguement de ce qui va euh, se passer, et puis finalement, quoi qu'on dise nous, ça n'est pas pris en compte. Et je trouve que le gouvernement... Il y a une crise de la donnée publique, oui. il y a une crise de l'analyse, c'est-à-dire que beaucoup de choses ne sont pas totalement transparentes. Regardez, on voit bien qu'il y a un conflit à l'heure actuelle sur le nombre, pas sur le nombre dans l'absolu de gens en réanimation, mais sur ce qui se passe réellement dans les services de réanimation. Et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas trancher mmh. de l'extérieur Parce que justement, nous n'avons pas les chiffres oui. réels. Et ça, cette culture de l'opacité française qui fait que le Parlement ne joue pas son rôle, en vérité. Parce qu'un Parlement, il n'est plus tellement là pour écrire la loi, on le sait, c'est plutôt la transposition du droit européen. Pour contrôler aussi. Mais il est là pour contrôler ouais. l'action de l'exécutif. La semaine dernière, et je finis là-dessus, il y a eu un débat dans le cadre des semaines dédiées au contrôle de l'évaluation des politiques publiques sur la politique sanitaire. dire de quand même depuis un an que tout s'est bien passé, il y a 20 députés qui sont venus. Ouais. Donc à votre question, l'opposition est-elle constructive Ma réponse, non.
1: Bon, on marque une première pause, 18h40, et puis on va parler du, du fond des mesures. Je voudrais votre avis sur ce qui a été annoncé hier soir. A tout de suite la suite du débat des grandes voix avec toujours le politologue Pascal Perrineau, Jean-Sébastien Ferjou du site Atlantico et Aurélie Herbemont, chef adjoint du service politique d'Europe Alors, sur le fond des mesures, qu'en avez-vous pensé et qu'en pensez-vous Parce qu'elles rentrent en application à partir Alors, de maintenant. Pascal il, il reste
2: des, des éléments euh, que euh, ce pouvoir exécutif traîne dans la mise en œuvre de sa politique, des problèmes de lisibilité. Oui. Hein. L'opinion, on le voit dans les premiers sondages qui ont été faits, on a l'impression d'être ballotée. Euh, d'un bord euh, à l'autre de, de l'échiquier. D'autre part, euh, les mots ne sont pas prononcés. C'est un cache c'est un véritable reconfinement. Oui. Hein D'une certaine manière, les Français auraient préféré qu'on leur parle de reconfinement. Mm. Ils auraient davantage compris. Mais là, une fois de plus, on fait les choses sans tout à fait les nommer euh, ni les dire. Mm. Et je ne crois pas que pour l'acceptabilité des mesures, ça soit formidable. D'ailleurs, euh, il y a dans l'enquête qui vient d'être publiée quelque chose de tout à fait intéressant. Oui. En même temps, trois quarts des Français sont pour, par exemple, des mesures autoritaires pour le confinement. Mais ils vous disent les mêmes en même temps on n'est pas du tout sûr de les appliquer. Un Français sur deux vous dit oh, « on n'est pas sûr de les appliquer. Oui. » Et d'autre part, est-ce que ça va servir à grand-chose Oh non, peut-être <rire> pas à grand-chose.
1: Bon, hein – Bon, sur l'efficacité, c'est compliqué, Jean-Sébastien Ferjou parce qu'on n'est pas épidémiologiste. Et d'ailleurs, même au sein de la communauté scientifique euh, euh, et des oui. médecins, il y a débat. Il y a débat sur l'efficacité de ces mesures. Mais on ne peut pas reprocher au gouvernement de, 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 de n'avoir rien fait et, et, et maintenant de faire trop peu, quand même. – Ben, on peut Leur reprocher ou en tout cas se questionner sur le, ce qu'ils ont choisi de faire parce que précisément il n'y a pas 50 options, c'est soit reconfinement strict, on est tout ça à la maison.
3: Mais je suis pas d'accord, vous euh, vraiment, mais pas du tout d'accord. Il y a des quel, tas de mesures concrètes quelle qui pourraient être prises, c'est-à-dire que on a toujours on est dans le stop and go, enfin dans cet espace d'alternance, on confine ou on déconfine, et il n'y a rien qui existe au milieu. Alors qu'il y a des tas d'études, il y en a une qui a été publiée récemment qui a été faite sur 152 pays dans le monde sur l'efficacité des confinements. Plus on avance dans la crise, moins les confinements sont efficaces et de toute façon, ce qui concerne cette troisième vague, le coût est parti. Donc il n'y a plus grand-chose qu'on puisse faire qui va changer ce qui va se passer dans les deux, trois semaines à venir. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire alors On aurait pu prendre des mesures concrètes. On aurait pu déjà anticiper par exemple la, la, la rouverture des écoles. Pourquoi ne recru recrutons-nous pas Maintenant, les gens qui permettront de faire des tests salivaires massifs dans les écoles. Il y a des tas d'étudiants qui n'ont pas de petit boulot. On pourrait faire ça. L'aération dans les écoles, les capteurs de CO2, ça coûte 23 euros pièce. Ouais. Si on est, si on est d'ailleurs, on a travaillé là-dessus sur Atlantico aussi avec des industriels. Il y a quelques communes qui sont en train de le mettre en place. Les masques FFP2, c'est une contamination par aérosol, pas mmh. par gouttelette. Mmh. C'est-à-dire les masques que nous portons là, vous savez ces fameux masques bleus, ceux qu'on voit y compris dans les hôpitaux quand Emmanuel Macron y est, ce sont des masques qui protègent mal de la contamination. On ne fait rien, par exemple, sur les contaminations dans les hôpitaux, qui sont pourtant un lieu majeur de contamination dans le pays, il faudrait que les soignants aient eux aussi des masques FFP2. On aurait pu les... Vous savez combien ça va coûter Encore Bercy nous l'a dit. 11 milliards d'euros, je pense. 11 milliards d'euros pour là, les semaines de oui.
1: fermeture. Est-ce que vous pouvez imaginer Un ce qu'on peut faire confinement, c'est 14 milliards par mois. Le couvre-feu, c'est à peu près 7 milliards par mois.
3: Et là, on avait déjà plusieurs milliards sur les 4 semaines qui viennent de s'écouler. Est-ce que vous pouvez imaginer tout ce qu'on pourrait faire Des décontaminateurs de masques à l'école, ça existe d'un point de vue
1: industriel. Il y a des tas de mesures de choses Mais qui ne sont Sébastien, pas incroyables, qui ne sont pas très chères et qu'on ne met pas en œuvre. C'est d'ailleurs notre débat de ce soir. Vous savez pourquoi euh, car la mobilité et la l'agilité euh, de l'administration publique de l'hôpital ne permet pas ce que vous dites.
3: Ah Il ne s'agit pas seulement de l'hôpital. Regardez, on ne s'appuie pas sur les ingénieurs, on ne s'appuie pas sur les scientifiques, on ne s'appuie pas sur les géographes. Par exemple, des géographes ils sont capables de croiser la carte des lieux de pollution, des endroits où on sait que les gens ont les poumons atteints, et la carte du, de la virulence de la maladie. Parce que pour partie en Seine-Saint-Denis, si les gens sont plus malades, c'est une des explications, parce qu'ils ont déjà des poumons fragilisés, parce qu'ils ont eu des carrières difficiles avec des solvants, notamment, etc. C'est pas forcément la densité, ni la pauvreté. Il y a des tas de moyens d'être plus intelligent Les QR codes, oui. les pays asiatiques ont fait, les QR codes, quand vous arrivez soit pour gérer les queues, soit justement pour mieux faire le traçage. Le rétro-traçage, on ne le teste que dans deux départements français, c'est pourtant ce qu'a permis au Japon. Il y a des tas Alors, de trucs à faire qui nous coûteraient beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher. Et je vous assure qu'ils sont, en plus, pas très compliqués.
1: Bien, Aurélie Herbeumont. C'est vrai que ce qui vient d'être dit est assez vrai. On n'a pas réussi à trouver... Totalement vrai. <rire> vous avez raison de vous défendre. On n'a pas réussi à trouver d'alternative entre enfermer ou enfermer partiellement et euh, permettre aux gens de, 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 de circuler euh, totalement. Voilà, on n'a pas trouvé l'alternative. Là,
0: là où Jean-Sébastien a raison, effectivement... Alors attention, je vais mettre des gros guillemets à ce que je vais dire parce que la façon dont je vais le dire, forcément, ça va paraître un peu bizarre, c'est que confiner, en fait, c'est la solution, attention, voilà le guillemets, de facilité. Oui.
3: Mais oui, c'est l'arme de ceux qui n'ont rien fait.
0: C'est quand vraiment on, soit on a tout essayé ou pas tout essayé selon le point de vue, mais le plus simple, c'est de dire on met le couvercle en espérant mmh. que ça fasse baisser l'incidence, que ça fasse baisser les contaminations. Après, on va voir cette formule qui est un confinement qui ne dit pas son nom. De toute façon, je pense qu'on qu ne reverra pas un confinement comme on avait vécu en, en mars parce que euh, déjà l'exécutif se dit que ça ne serait plus respecté, ce qui est un vrai oui.
1: problème. Il n'y a plus de cartouches là, pardon Aurélie. Il n'y a plus de cartouches. Si dans trois semaines ça ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'on fait
0: Je pense qu'on prolongera, si jamais ça ne marche oui. pas, la fermeture des écoles. Mais on ne
1: pourra pas durcir, ça ne sera pas acceptable.
0: C'est oui. très compliqué réalité, de, de, Julien, de, de, de durcir et de, de faire Vite. respecter, ça fait un an.
3: La ah réalité non oui. dite, c'est que la France, les Français, le gouvernement et les Français ont fait collectivement, sans que jamais cette question-là n'ait été posée d'un point de vue démocratique, parce qu'après tout, on pourrait décider qu'est-ce que vous préférez, les libertés publiques ou le nombre de morts C'est une vraie question. Qu'est-ce que vous préférez payer plus cher des vaccins ou alors que ça dure plus longtemps On peut poser toutes ces questions-là. On ne l'a pas fait ni au mmh, niveau mmh. européen ni au niveau français. Nous avons fait le choix d'une trajectoire de nombre de morts. Oui élevé. Nous avons fait le choix de l'indignité pour les personnes âgées dans le pays, parce oui. qu'on a beaucoup répété que c'était pour les personnes âgées ce qui a été fait dans les EHPAD. – On va pas revenir, mais c'est la, la question qu'on qu a posée hier. Qu posé hier dans Maintenant, les Grandes Voix. – vivons voies. avec, assumons-le, parce que faire semblant, ça nous coûte cher et ça ne produit rien. – C'est une question qu'on a posée ici
1: même avec notre invité dans les Grandes Voix hier soir, le coût de la vie humaine rapporté aux investissements publics. Voilà, c'est une question de données. Mais on l'évalue mal, on mal question, parce que précisément, quand vrai, on l'évalue bien, on n'a jamais répondu. Par exemple, on a des masques. Bon, 18h48, on, on marque une nouvelle pause. Faut-il croire à la réouverture à compter du 15 mai Là aussi, il y a débat, on en parle, à tout de suite.